1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 12 de junho de 2020 caixa libera mais de mil reais do FGTS na próxima segunda-feira mas apenas pelo aplicativo Após quase 80 dias a aeroporto de Porto Seguro volta a receber voos comerciais Prefeito de Salvador revela encontro com representantes de shoppings e pede cautela sobre o retorno das atividades Bahia supera mil mortos por covid-19. Brasil tem mais de 1.200 mortos em um dia e número de casos chega a 800 mil. Índice de isolamento cai em Feira de Santana e segue abaixo do mínimo aceitável. Após proibição, queima de fogueiras e venda de fogos de artifícios são flexibilizadas em Juazeiro. Bolsonaro diz ter vetado parte do projeto de lei que dava aos síndicos poder de barrar festas em condomínios. Servidor da Secretaria da Segurança Pública é acusado de roubar mais de 200 monitores e computadores da Superintendência de Telecomunicações no CAB. Sindicância é aberta para apurar causas do incêndio que atingiu o almoxarifado da Secretaria da Educação de Lauro de Freitas. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, como sempre, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, nesta sexta-feira, que para muitos tem cara de segunda, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardivo,
3: Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a Quarentenados, quem conseguiu curtir o feriadão em casa, e também aqueles que demandam por sair de suas residências. Os profissionais da área de saúde, da área de segurança pública. Também metroviários, rodoviários, motoristas de táxi, de aplicativo. Profissionais que atuam em situações essenciais, em ramos essenciais. Os agentes de portaria, pessoal que trabalha em supermercado, farmácias e pet shops. Para ficar entre uns exemplos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Ah, eu esqueci, tem o
2: cheiro do café de Paulinho que não pode faltar aqui no estúdio. É, quem sabe hoje ele revela um pouquinho da sua vontade de dar também esse cafezinho para gente. Mas a gente vai ficar esperando sentado Olha, a gente lembra, você nos acompanha também Pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet É só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir Pelo canal da Tarde FM no Youtube Se preferir pelo portal A Tarde, e estamos ao vivo também Pelo Instagram do Grupo A Tarde São os nossos canais de comunicação À sua disposição Para também participar Enviar suas mensagens, marcar presença Lembre aí, Fernando
3: o WhatsApp é o 719 93 11 10 10, e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem,
2: participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto e olha que curioso, enquanto o sol nascia, chovia, dava para ver tanto o sol quanto a chuva. É, característica aí desse nosso outono aqui na capital baiana, período de muita chuva, mas o sol também insiste em aparecer, a temperatura agora... Está na casa dos 25 graus. Ives Macedo tem os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: Oi, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você que já acordou cedinho e está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana. Hoje o tempo deve ser de sol entre poucas nuvens na maior parte do dia com chuva passageira em áreas isoladas. À noite, o tempo fica mais firme. A mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 29 graus. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Financiamento direto, crédito sem burocracia. Ligue para Seta Automotores 0800 050 0169 ou acesse setaautomotores.com toca o barco, Jefferson, daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do estado. Até logo. Tá combinado então, até já, Ives, agora
2: sete Isso é Bahia. A aprovação de uma lei na Câmara dos Deputados que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e privados que tenham acesso do público, gerou o nascimento de uma notícia falsa popularizada nas redes sociais. Segundo alguns interlocutores, o Congresso Nacional aprovou uma medida que autoriza a invasão de residências para verificar se as pessoas estariam usando máscaras. Pura balela. É mais uma mentira que, contada mil vezes, tenta ganhar a cara de verdade. Esse assunto tomou uma proporção tão grande que a própria Câmara dos Deputados, nas redes sociais, foi obrigada a publicar explicações sobre o tema. Para quem acredita que números podem ser torturados a favor do governo, agora surgiu uma nova modalidade, o torturador de textos legais. É nessa dinâmica... Que se ancoram as fake news Que potencializam a desinformação nas mídias sociais Essa mecânica da criação e reprodução de fake news É tema do comentário político de Fernando Duarte
0: Isso é Bahia Política A Tarde FM
3: Jefferson, na última quarta-feira, logo após o programa aqui, o Iça é Bahia, a gente começou a ver nas redes sociais uma série de políticos e figuras influentes nas mídias sociais publicando informação falsa de que a Câmara dos Deputados teria aprovado uma lei no dia anterior que permitia a invasão de residências para verificar se as pessoas estavam utilizando máscara. O texto legal não prevê absolutamente nada disso. É uma mentira tão grande, mas tão grande que a própria Câmara dos Deputados foi para as redes sociais explicar, mais uma vez, que não fazia sentido qualquer utilização, qualquer interpretação nesse sentido. Até porque a, a, o projeto de lei que foi aprovado, ele trata sobre espaços, uso obrigatório das máscaras em espaços públicos e espaços privados que tenham acesso do público. E aí eu vou lembrar do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo lá há quase 10 anos, que a gente discutia exatamente a apropriação de espaços privados como se fossem públicos. Os shopping centers, por exemplo, se enquadram nessa categoria, mas tem outras, outros locais que são privados e que se comportam como espaços públicos, templos religiosos, deixa eu ver quem mais, você tem uma galeria de arte, um museu, tudo isso são espaços privados que são utilizados como espaços públicos. Essa fake news começou a circular principalmente nas orbes que estão ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os grupos ligados ao presidente foram para as redes sociais para acusar a Câmara dos Deputados de criar uma autorização para que as casas dos brasileiros fossem envolvidas. Isso conversa muito com os eleitores, com as pessoas que pensam como ele. Só que a lei não prevê absolutamente nada sobre isso. Tem até um trecho que fala sobre uso de força policial para poder é, verificar a, o cumprimento da, da legislação. Mas não é residência, até porque a, a violação do espaço residencial é algo que é inconstitucional caso não tenha força de mandado judicial. Daqui de Salvador, duas figuras... Fizeram algum tipo de publicidade sobre isso Uma foi o vereador César Leite Que é pré-candidato à Prefeitura de Salvador Pelo PRTB Ele publicou a informação Logo depois ele verificou o texto legal Apagou a informação e disse Olha, a informação que eu publiquei era falsa Eu peço desculpas e não farei mais isso já o outro vereador, eu não vou falar o nome porque ele quer efetivamente espaço na mídia e eu não estou aqui para dar palanque para quem fica divulgando fake news mas é, ele também divulgou e ele insistiu na tese que é, como um amigo meu trouxe na, tem uma, duas semanas mais ou menos uma, um pau de arara hermenêutico, é uma apropriação do texto legal para dar a interpretação que você quiser. Então, assim, você pega o texto e diz, ah, eu acho que pode ter essa interpretação. Então, se pode ter essa interpretação, eu vou dizer. É assim com o artigo 142 da Constituição, que algumas pessoas sugerem que permite um poder moderador da força, das Forças Armadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a propagação de informações falsas até quando elas surgem de pessoas que teriam a obrigação de não publicar informações falsas. Mas a gente não tem muito como fazer milagre e colocar um pouco de consciência na cabeça de todas
2: as pessoas. Essa fake news que circulou foi por conta da aprovação do projeto de lei um 562, não é isso? Um 562, aprovado na Câmara dos Deputados, que diz que é, sim, obrigatório o uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público enquanto durar esse estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Agora, em nenhum momento esse texto fala de fato que os domicílios particulares estariam inclusos nesse projeto ou que os agentes públicos poderiam violar casas para fiscalizar o uso de máscaras, o que seria também algo sem qualquer é, lógica, né? Imagina você tem algum agente público invadindo a sua casa para saber se você está usando máscara.
3: Eu acho engraçado é que as pessoas que estão reclamando que a lei permite a invasão de residência para ver o uso de máscara, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, tem preocupação quando as autoridades policiais invadem as casas de pessoas pobres nas comunidades da periferia sem mandato judicial, porque é exatamente isso que acontece. Policiais, autoridades em geral públicas, sempre invadem casas, nas comunidades de periferia sem mandado judicial e isso não se fala as pessoas não estão nas redes sociais essas pessoas influentes não estão nas redes sociais reclamando do uso inadequado mas aí usa um texto que não fala sobre invasão de residência como é o caso da lei que torna obrigatório o uso de máscaras para tentar popularizar uma opinião mentirosa sobre o texto
2: Pois bem, agora são 7h15. A gente tem aqui os novos números da Covid-19 no Estado, números cada vez mais dramáticos. A Bahia chegou a 1.013, e13 mortes por Covid-19. O Estado registrou ontem mais de mil, mais de mil casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Agora, a Bahia totaliza mais de 33 mil casos confirmados de Covid-19. No total de pacientes infectados, 14.610 estão recuperados. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado, aqui em Salvador, são 18.151 casos confirmados com mais de 670 mortes.
3: Em relação à taxa de ocupação, a CESAV informou que dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para o novo coronavírus, 59% estão com pacientes internados. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 74%, muito acima do considerado ideal pelos secretários de saúde do município, Léo Prats,
2: e do estado, Fábio Villas Boas. Em nível nacional, segundo o Ministério da Saúde, já foram infectadas mais de 800 mil pessoas desde o início da pandemia, com mais de 30 mil confirmações nessas últimas 24 horas. O balanço apontou 1.240 novas mortes. Com esses números, o Brasil chegou a mais de 40 mil pessoas que perderam a vida, mais de 800 mil infectadas. Números cada vez mais absurdos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 340 mil pessoas se recuperaram da doença.
3: E o prefeito de Salvador, Semineto, revelou através do Twitter que participou de uma reunião ontem com representantes de shopping e do comércio. A pauta? Foi o fechamento dos estabelecimentos durante a pandemia de coronavírus. Neto lembra que é preciso ter cautela à espera de índices mais seguros para a retomada das atividades econômicas e diárias como a de educação. No momento, os shopping centers vêm operando em sistema de
2: drive-thru. Agora 7h17, aqui na Tarde Fêmea.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
2: carro. A gente tem informações agora com Cláudia Menezes, acompanhando o movimento de veículos na Grande Salvador. Seja bem-vinda, bom dia, Cláudia.
5: Oi Jefferson, bom dia para você, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações do subúrbio. Quem sai de Paripe já encontra um trânsito mais intenso na estrada da base naval de Aratu, no acesso à BR-324. A suburbana já apresenta pontos mais intensos em direção à região da calçada e lá na Cidade Baixa já começa uma movimentação na engenheira Oscar Pontes, com um pouco de lentidão nas imediações da feira de São Joaquim. Isso para quem vai em direção ao Comércio. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o um posto de saúde mais próximo. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Codecon calcula dívidas de consumidores por meio da internet. E rede de supermercado abre 250 vagas para diversas áreas em Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. 7h19 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: E para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. unime.edu.br
7: e vimos a solidariedade chegar em todo canto.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um
8: papo claro e objetivo
0: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 7h21, a gente segue juntos pela Tarde FM e temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jéssica Bom dia, Fernando. Com o um anúncio de recriação do Ministério das Comunicações e a possibilidade do retorno do Ministério da Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro vai se afastando de uma das suas principais promessas de campanha. Isso porque o Ministério da Segurança Pública pode, será o 24 quarto na gestão de Bolsonaro, enquanto ele havia prometido na campanha presidencial que iria ter apenas 15 pastas no seu governo. Quando chegou ao governo... Bolsonaro extinguiu sete ministérios que julgou não essenciais, como o do desenvolvimento social, trabalho, cultura, planejamento, esporte, integração nacional e cidades. Na gestão de Michel Temer, antecessor de Bolsonaro, o Brasil tinha 29 ministérios. E o líder do PSD no Senado, Otto Alencar, confirmou que o partido não esperava a nomeação de Fábio Faria, deputado federal pelo PSB, como ministro das comunicações. Otto defendeu que faria é da cota pessoal do presidente e não indicação do PSD, principalmente do PSD da Bahia. Otto também pontuou que a nomeação não estava sendo esperada e falou que sua expectativa é que o novo ministro não utilize a pasta para perseguir jornalistas. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí neste último.
2: Após assumir há pouco mais de um mês a prefeitura de Madre de Deus, o atual prefeito Jailton Santana, que é conhecido também como Jailton Polícia, tenta organizar a gestão deixada por Jefferson Andrade, afastado pela justiça e investigado por suspeita de irregularidade em obras de pavimentação e drenagem na cidade. E o desafio vem com a atual pandemia. A gente vai saber o que está que sendo feito no município para conter o avanço do coronavírus, conversando agora com o prefeito de Madre de Deus, Jailton Santana, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
10: Bom dia, Jefferson Botão. É, bom dia, Fernando Zulacho. Satisfação imensa por estar falando com você nesse momento através do Iça Bahia. Né? É, graças a Deus estamos aqui pautados e toda, com toda a comunidade lutando nesse momento, para o combate ao Covid-19. Pois... É, é, como você bem falou, Jefferson, está é, sendo difícil, mas não vai não vai ser impossível a gente é, usar todos os meios que nós temos aqui no município para esse combate. Pois é, prefeito, é, tá o
2: senhor assumiu todos. a prefeitura tem pouco tempo, é possível que ainda esteja se inteirando aí da situação deixada pelo seu antecessor. Agora, com a pandemia do coronavírus, a prefeitura certamente está se mobilizando para enfrentar esse novo desafio e tem recursos suficientes para combater a pandemia, para manter os serviços essenciais funcionando. Como é que é está a situação dos cofres da prefeitura hoje?
10: É isso, Gerson. É está muito difícil porque quando nós assumimos, encontramos um hospital abandonado, nossa rede de saúde abandonada é, pelo ex-gestor, onde nós encontramos um desequilíbrio financeiro de 4 milhões e meio no Hospital Municipal de Madre Deus, onde a nossa saúde não estava funcionando. Né? Não, nossas farmácias não tinham medicamentos, nós não tínhamos fraldas geriátricas, nós não tínhamos EPIs para os profissionais da saúde trabalharem. Né? Tudo isso pela falta de compromisso do antigo gestor. Né? Um, falando popular, nós temos um rombo na saúde de Madre Deus de 4 milhões e meio de reais. É, hoje, infelizmente, nossa arrecadação Vem caindo muito né? Nós arrecadávamos em volta de 12 milhões por mês Essa arrecadação caiu quase que pela metade Esse mês que passou Nós é, arrecadamos apenas 7 milhões de reais Está sendo difícil a manutenção né, é, Das ações Mas não é impossível né? Nós ampliamos aqui a barreira é, Sanitária na entrada da cidade Que nós instalamos aqui é, E hoje funciona 24 horas né? estamos fazendo higienização é, nas ruas de né? é junto com o nosso, nosso setor é, de epidemias aqui nós estamos fazendo tudo que a gente pode. É, o uso, estamos aqui com um decreto com uso obrigatório de máscaras né, em todo é, em toda a cidade. Os comerciantes da cidade estão sendo parceiros nesse, nesse momento com a Sim, né? onde todos os comércios essenciais eles têm a obrigatoriedade, estar organizando a fila na frente dos seus estabelecimentos, com o uso do álcool em gel. Fizemos também a parceria com a Caixa Econômica Federal, porque nossa, nossa comunidade é uma comunidade muito simples, muito humilde, e nós estamos vendo a fila, as pessoas aglomeradas, na frente da Caixa Econômica, para receber o benefício é, do governo federal. Então, nós colocamos um todo para acomodar a nossa comunidade, é, colocamos cadeiras, os um espaçamento necessário para o combate é, o Covid, a Caixa Econômica instalou também uma pia na entrada da cidade, onde é usado, na entrada da cidade não, na entrada da Caixa Econômica, onde é usado também o álcool em gel por todos os que adentram a Caixa Econômica. E muitas outras ações a gente vem fazendo aqui. Nós colocamos também o toque de recolher, que era das 20 horas às 5 horas da manhã, em um, um decreto construído a quatro mãos com os comerciantes da cidade. Nós ampliamos para 18 horas, ficou das 18 às 5 horas, né? A criação da ronda consciente junto com todos os setores de segurança da cidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o trânsito, a sucum, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro. Todas as noites, o Poder Legislativo juntamente com o Poder Executivo. Tem um vereador que acompanha essa ronda, conscientizando a nossa comunidade da importância de ficar em casa, da importância de não estar aglomerando nas ruas. É, também dentro desse nosso decreto, tivemos a proibição do consumo de bebidas alcoólicas é, em vias públicas. Para que as pessoas parem de aglomerar. Foram proibido também nos depósitos a venda de bebida gelada no balcão, onde a entrega só pode ser feita por delivery nas residências. Então, todas as ações que a gente está podendo tomar para realmente a gente cumprir as regras que é da OMS e do Ministério da Saúde, nós estamos tomando aqui na nossa cidade. Prefeito
2: Jailton, então, gente... o senhor citou a dificuldade maior no setor da saúde, não é? com um rombo aí de 4 milhões e meio de reais, já foi possível reorganizar a área da saúde do município, é, inclusive para atender pacientes com Covid-19?
10: Isso, com certeza, nesses 42 dias que nós tivemos, é, todos os dias eu estou indo até o hospital, nós estamos aqui na, estávamos na iminência do abandono dos profissionais da saúde, os médicos da cidade já tinham dois meses sem receber seus vencimentos. Né? Um, um antigo instituto que estava administrando o hospital, tinha abandonado o hospital, é, até as, as ambulâncias que eram de obrigação do Instituto abastecer, que estava abastecendo era a Prefeitura, justamente para não deixar faltar é, o atendimento à saúde do nosso município. Tive o trabalho de essa semana, todos os plantões, com todos os médicos, eu fui até lá durante a noite, conversei com todos os plantões, pedi um voto de confiança a todos os profissionais da saúde, informando a ele que eu tinha poucos dias, que eu não tinha conhecimento de como estava realmente a estruturação financeira da antiga gestão em relação ao hospital mas, graças a Deus, os médicos não deram esse voto de confiança é, nós estamos contratando um outro instituto em caráter de emergência, onde com fé em Deus estamos regularizando todos os pagamentos dos profissionais que estão trabalhando dentro do nosso hospital Prefeito, como é
3: que está funcionando o acesso à cidade? Vocês têm barreiras restritivas só acessam pessoas que têm é, obrigação, que têm algum vínculo com a cidade e se por um acaso alguém quiser visitar Outra pessoa Ou até fazer um suporte A alguém no município de Madrid de Deus Isso está sendo permitido?
10: Não, Jess, infelizmente Nós não podemos é, permitir a visita Nós temos uma barreira na, aqui na entrada da cidade É dito aqui na região metropolitana Que é a barreira que melhor funciona No bloqueio de acesso às pessoa, pessoas Nós temos alguns distritos ciclo vizinhos. É, temos as ilhas, de é, Salvador Tem é Bom Jesus, Paramana nós temos aqui o Caípe e Santo Estevo, que são pessoas que usam os serviços essenciais da nossa cidade também. Em parceria e em uma construção conjunta com a Prefeitura de São Francisco do Conde nós estamos permitindo a entrada dos moradores desses distritos que vão fazer uso dos serviços essenciais da nossa cidade. Mas não está sendo permitido as pessoas virem visitar, familiares nesse momento, que é um momento muito difícil, e nós estamos rigorosamente acompanhando. Você só pode entrar na cidade se você tiver comprovante de residência ou da cidade, ou três distritos vizinhos. E também para facilitar a entrada, nós é, criamos o selo do morador, onde todos os moradores se cadastraram na entrada e na saída, para evitar filas de aglomeração. Então, aqueles que vêm com o selo de morador, a gente já reconhece, os moradores já reconhecem e facilitam a entrada deles. Mas não está sendo permitida a entrada de pessoas que não sejam moradores da cidade ou que não tenham a necessidade de fazer uso dos serviços essenciais.
3: A Prefeitura tem realizado testes rápidos nessas barreiras sanitárias. Como é que está a questão da evolução dos casos do novo coronavírus em Madre de Deus?
10: Isso, foi comprado, foi comprado a semana passada mil testes rápidos para ser testado. Todos aqueles é, que é dentro da cidade que é feito a seleção da temperatura automaticamente. Se ele estiver com a temperatura alterada, automaticamente nós fazemos o teste rápido na hora. Nós temos profissionais da saúde, acompanhamos a entrada e aonde é também será testado todos os profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid diretamente aqui no município.
2: Prefeito, é, pacientes com é, Covid-19 que estejam em situação mais delicada, o município tem condições de cuidar desses pacientes ou o procedimento acaba sendo levá-los para Salvador?
10: É isso, Gerson. É, cidade é dito pelo Ministério da Saúde que cidades com menos de 30 mil habitantes ele não tem recurso para poder fazer a instalação de uma UTI. Né? Então, é entendido por todos que todos os pacientes que ele tem um agravamento na saúde por consequência do Covid é porta aberta e nós encaminhamos, encaminhamos para Salvador. Por incrível que pareça, nós temos dois é, moradores da cidade que estão internados é, em Salvador. Nesse momento, a gente está aguardando a recuperação. No nosso município, já foram confirmados 79 casos de Covid-19, onde 38 já foram curados. Né? E a gente vem, a cada momento, cobrando a nossa comunidade que atenda o apelo do Poder Público, que atenda o apelo da Secretaria de Saúde, para que as pessoas evitem estarem nas ruas, para que usem máscaras, para que façam higienização das mãos com álcool em gel para que tomem todos os cuidados, justamente com o objetivo de é, cuidar da vida dos nossos familiares.
2: Tá certo, prefeito Jailton Santana, prefeito de Madre de Deus, conversando conosco aqui sobre as ações de combate à pandemia nesse município, aqui pertinho de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
10: Obrigado a você, Jéssico obrigado, Fernando. É uma tremenda satisfação, estou sempre à disposição aqui para poder estar falando com a nossa comunidade, para a nossa Bahia. É um momento muito difícil é, que estamos passando, mas acredito que se todos nós, irmanados, tivermos esse cuidado de cuidarmos uns dos outros, tomar, tomarmos todas as precauções, nós iremos vencer essa batalha contra o Covid-19. E com esse objetivo, eu plano a todos obedeço, que obedeçam, que sigam as orientações é, do Ministério da Saúde e do AMS para que a gente possa, o mais rápido possível, está podendo novamente nos abraçarmos e tar, estarmos juntos, né? Confraternizando com nossos familiares e amigos nesse momento. Obrigado a todos vocês, obrigado à Bahia, obrigado a Madre e Deus por esse momento especial.
2: Tá certo, tá dado o recado, é o que a gente espera, certamente. Muito bem, essa conversa toda vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 26 para as 8 na tarde fime.
1: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, com informação para quem pretende ir para a ilha. O sistema do ferryboat voltou a funcionar nesta sexta-feira, com horários reduzidos. O próximo ferry vai sair lá do terminal, na Cidade Baixa, às 8 da manhã. E vamos para a BR-324 comigo. A rodovia flui somente com pontos de intensidade entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. E tem lentidão, sabe aonde? Na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim, por causa da movimentação de veículos. Nessa região da Cidade Baixa Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão Nas opções light e tradicional E os queridinhos, cheddar e ervas finas Veneza, um produto tradicionalmente gostoso Eu volto com você, Jefferson
2: Obrigado, Cláudia Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Sindicância é aberta para apurar causas do incêndio que atingiu o almoxarifado da Secretaria da Educação de Lauro de Freitas. E olha só, servidor da Secretaria da Segurança Pública é acusado de roubar mais de 200 monitores e computadores da superintendência de telecomunicações que funciona no CAB, aqui na capital. A gente tem os detalhes já já para você. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Assembleia Legislativa da Bahia. Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
9: Determinando o uso obrigatório de máscara em
11: todo o estado. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer a nossa, nossa força, força e vencer o coronavírus. coronavírus.
7: Governo do Estado
1: Variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A tarde FM, 22 para as 8.
12: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, 9, é só ligar. 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
2: Hoje, sexta-feira, já já tem dicas da Marcita para você curtir o seu fim de semana em casa, numa boa. Primeiro a gente vai para o Portal à Tarde, a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
13: Oi, é Fesson. Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes do IC Bahia. Hoje é o Dia dos Namorados e grande parte das compras vai ser realizada de forma online é o que aponta a pesquisa feita pela empresa Capital Research, com mais de 8 mil pessoas. O levantamento foi realizado em todas as regiões do país e, segundo ele, 53% dos entrevistados pretendem comemorar a data de forma virtual. Outros 33% disseram que vão se encontrar pessoalmente e 13% não vão celebrar o Dia dos Namorados. Em Salvador, os serviços de delivery do shopping são uma opção para os consumidores. E olha só, o baiano Carlos Felipe Boi vai fazer a primeira luta no UFC. O lutador de feira de Santana vai estrear pelos pesos pesados no dia 18 de julho, quando enfrenta Serguei Spivak, da Moldávia. O embate vai acontecer na famosa Ilha da Luta, nos Emirados Árabes. Inicialmente, o confronto estava previsto para maio e seria realizado em São Paulo, mas a organização precisou alterar o cronograma por causa da pandemia do coronavírus. Carlos Felipe tem 25 anos e venceu todos os oito combates que disputou no MMA, sendo seis por nocaute. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br Vamos agora às Dicas da Marcita
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira, dia dos namorados. Se você está em clima de romance, tem muitas lives temáticas para curtir com seu amor. Entre elas, está do cantor Lulu Santos, que será realizada no Belmont Copacabana Palace. A live será transmitida às nove e meia da noite pelo canal do cantor no YouTube e terá repertório exclusivo criado para a ocasião, com destaque para as canções românticas. A apresentação contará ainda com as participações do cantor Gabriel Pensador e do Grupo de Câmara da Orquestra Petrobras Sinfônica. No sábado, 13 de junho, dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, o cantor Targino Godim fará live Sem Limites para Namorar, com repertório que inclui, além de canções românticas, clássicos da carreira de Godinho, de nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho, a partir das quatro da tarde no canal do Artista no YouTube. E sábado também tem live de Carlinhos Brau diretamente do estúdio na Casa do Artista. Embaixador do Instituto de Cegos da Bahia, Brau realiza o show para arrecadar doações para a instituição. Batizada de um balista, a live contará com a participação especial de Chico Castilho, do lendário grupo cigano Gypsy Kings e também da cantora cubana Glória Stefan A live de Carlinhos Brown será às 8 da noite com transmissão pelo canal Sony e pelo canal do Artista no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e fique em casa!
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Um conjunto de orações feitas durante 13 dias ou 13 terças-feiras seguidas. Assim é a Terezena de Santo Antônio, feita em louvor ao santo antes da celebração litúrgica, que é realizada amanhã, dia 13 de junho. Quem fala sobre esse período e sobre o dia do santo famoso pela generosidade e pelo papel de cupido aos devotos é o padre anglicano Alfredo Doria, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, padre. Bom
15: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes de à Tarde FM.
2: Tô vendo que o senhor tá animado, tá animado. Isso claro, é bom. o
15: Santo Antônio. move a Bahia e o mundo, Santo Antônio.
2: É verdade, um dos santos mais populares que a gente tem. Qual, é verdade. Como é, como é, qual é a origem dessa ferezena de Santo Antônio, hein, padre?
15: Querido, essa é uma herança que, mais uma herança que a gente tem dos portugueses, não é? Em Portugal, a festa de Santo Antônio é a festa. A festa que move toda a população e na Itália o Santo Antônio é conhecido como o Santo. Quando você se referir o um Santo é só ele. É o, é o próprio. A, né? gente, é, a gente herda essa tradição e Salvador por muito tempo teve como padroeiro Santo Antônio. Coincidentemente, não sei se feliz ou é infeliz coincidência, é por causa de uma uma peste, uma, uma epidemia é. que a gente muda o padroeiro da cidade de São Santo Antônio para o santo, que nem eu, nem você, nem a torcida do Bahia sabe que é, que é São Francisco Xavier, <risos> o padroeiro atual de Salvador. Mas Santo Antônio é o padroeiro de Salvador. Daí que nós temos poste de Santo Antônio, Igreja de Santo Antônio da Barra, Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, ou seja, a gente é cercado e protegido por essa aura antoniana. E aí a devoção tem um caráter popular e doméstico. As pessoas trazem a reza de Santo Antônio para casa, enquanto algumas celebrações de santos e Santos acontecem nas igrejas, o povo, pela, pela própria catequese dos primeiros missionários, levou a, a tradição e a rédea de Santo Antônio para as casas. Então, é lindo, você já deve ter participado, como as pessoas misturam na casa, o latinoro, o um latim, que é mais ou menos, e as estrofes e músicas mais populares. É, santo Antônio acontece no mês de junho, a festa dele é 13, Sim. são os três santos né? Antônio, Pedro e João e aí também se une a fartura a colheita o, o milho, o amendoim ou seja, unem-se muitas alegrias em torno da festa desse santo. Pois
2: é, é uma festa uma fase, não é, de, de muitas festas que por conta dessa pandemia está sendo tudo repensado como é que o senhor acompanhou vem acompanhando a devoção a Santo Antônio Agora Nesses dias que antecederam né O dia dele Como é que, como é que foi? Tudo virtual? Não
15: perca não perca você então, Nós estamos fazendo toda noite Às 19h30 No Instagram da instituição que eu trabalho Que é Cresce BCM Porque fizemos uma trezena também beneficente A trezena E é incrível Eu sou suspeito para falar porque eu fico emocionado As pessoas se envolvem De pelotas a, a Pernambuco é seus para participar. Ontem entrou pe, é, Pretinho da Serrinha com a namorada do Rio de Janeiro, entrou Margarida Marquinhos de Lisboa, Mariene de Castro com o esposo, Érico Brad participou daqui. As, as comunidades se movem, cada. eu faço, eu fico um pouco como o um orquestrador, eu digo, não, é, não, não necessariamente tem que ser o padre para fazer isso. Mas me coube que, assim. ...animando, vincando as pessoas... ...as pessoas entram ...e eu puxo um cântico de cá... ...as pessoas respondem do outro lado... ...outro entra... ...entrou essa... Lazinho lá, do Jogo da Serrinha... ...do Rio de Janeiro... ...fez uma cantiga... ...hoje vai vou entrar... ...vai entrar a mãe de santo de, de Paripe... ...que Olha tem que cada um tem seu altar doméstico... ...é muito interessante isso... ...as pessoas fariam habitualmente com outras pessoas... Nesse momento, que eu não chamo de isolamento, que a gente não está isolado, eu estou recolhido. A gente está se linkando. E repare, eu não faria o Santo Antônio em casa com, com 30 pessoas. Eu estou fazendo a trezena. Ontem são 435 pessoas acompanhando. Olha que então, é,
2: fantástico. Né? Acho um,
15: um fenômeno, né? E assim, muita gente, é, assim, Fernando, diz assim: poxa, está sendo a alegria desse meu período. Sabe? E eu sei que não é, é mérito total e absoluto de Santo Antônio. A gente não fala, a gente fala de alegria, ainda bem que você falou que eu estou muito alegre, estou mesmo, animado.
2: Estou é, sentindo aí alegria. pela alegria é, na é voz.
15: Alegria. Cara, e hoje, é, hoje é dia dos namorados, então vocês que namoram, namoram 10, a 20, a 30, 40 anos, tem que festejar ainda mais hoje. <risos> e Santo Antônio, meninos, tem uma característica, ele é, ele é um tanto próximo. As pessoas, porque se apropriaram desse santo? ele não é um tanto distante.
2: Aliás, o ele santo, santo. Tem, tem o dedo dele, né, na, na, na relação é amorosa a das pessoas. razão
15: que né? as pessoas roubavam, ainda roubam os deus meninos dos braços de Santo Antônio para encontrar casamento. E quando não encontrar casamento, não devolve.
3: Eu ia perguntar exatamente isso, padre, porque eu conheço pessoas que torturam o Santo Antônio em busca de um casamento, né? Bota o santo de, baixo, de, de cabeça, de cabeça para cabeça baixo, pra baixo né? tira Jesus vocês, menino vocês, da imagem do santo, contigo, bota ele no vocês. balde de água. Como, como surgiu essa tradição?
15: Na delicadeza de vocês, vocês não disseram, realmente, a pessoa bota o Santo Antônio de cabeça para baixo no pinico,
4: botava,
15: castigo. <risos> Isso vem de Portugal, entendeu? As pessoas dizem, blasfemam com ele, dizem deboche, se irritam. O que é o um santo da casa? Ele está na casa, bota na farinheira, bota o pão dele para que não falte comida. É um santo que traz, as pessoas trazem para a sua casa e podem falar para ele como deveria ser toda a oração, né? De, de eu para eu. Imagine nesse momento que a gente, tão particular que a gente vive, as pessoas precisam de ter um ouvido que possa escutar tudo. A alegria, a tristeza, os anseios, a irritação. E tem direito, e Santo Antônio é esse ouvido, é esse colo. Tem uma das orações das cantigas dele que diz com Deus menino nos braços. E as pessoas pedem, me tome também Santo Antônio nos seus braços. Ou seja, nesse tempo, se alguém se sentir sozinho, isolado, dizer que se sentir nos braços de Santo Antônio deve ser uma, uma consolação muito grande certamente Padre. e a ideia do santo, do santo casamenteiro me perdoe, é que vem é, também dizem, de Nápoles e, e de, de Lisboa, né tem uma historinha, pode ser história de Santa a gente pode dizer qualquer coisa muito mais Santo Antônio, que uma jovem queria casar e armou um altar e todo dia muita oração e, e flores para Santo Antônio em casa e passava o tempo, passava o tempo e ela não achava o príncipe encantado e ela se aborreceu pegou a imagem, jogou pela janela. Quando jogou, bateu em quem? No mancebo que afastou. É aí vem devolver a imagem. E aí se afastou final feliz. Olha que coisa linda.
3: Eu tenho uma história na família que não é nessa nesse mesmo ritmo, mas acho que ajuda. Eu tenho uma prima que ela é muito devota de Santo Antônio. E aí ela fazia promessa para o santo que ela queria casar, que ela queria casar. E aí ela conheceu o marido dela no dia de Santo Antônio. O primeiro encontro ali. deles foi no dia 13 de junho de alguns anos atrás. Tempos depois que ela casou ali. já com o, o cara, ou seja... Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, deu certo para essa minha prima. <risos>
15: Com certeza. E para muita gente, tem gente, você lembrou, você lembraram que é a trezena, tem gente que reza os 13 dias, Não vamos fazer 13, tem gente que reza os 30 dias, tem gente que reza só no, no dia de Santo Antônio. Eu falo, reza, essa reza especial de Santo Antônio. Porque ao longo do ano, se você for aqui em Salvador, na igreja de, da Piedade, que tem mais de Santo Antônio, na, na igreja da Barra. No, no São Francisco, no Rosário do Espeito, onde eu estive muitos anos, na terça, a, os, os grupos bombam. A terça da bênção, a famosa terça da bênção, não nasce do cravinho, nasce da benção de Santo Antônio, que as pessoas viam, que tomando o seu cravinho enquanto o padre dizia a missa, na hora da benção, que é o final, todo mundo ia, e aí recebia a benção de Santo Antônio, que era a parte mais importante, né? Receber a bênção. Então, Salvador, Bahia e Santo Antônio, tudo a ver. Deixa a Daniela cantando, que nessa cidade todo mundo é de Oxum. Jerônimo fez uma live linda ontem. Mas eu tenho certeza que nessa cidade, como diz o povo da Axé, todo mundo também é de Ogum, que é Santo Antônio, para a tradição dos afro-brasileiros.
3: Padre, uma das tradições de Santo Antônio, o senhor até citou no começo, é receber as pessoas em casa para fazer a reza. Esse ano não foi possível fazer isso, né? receber pessoas para fazer a reza durante a trezena e durante o dia de Santo Antônio. É, me, meus pais sempre iam para o, o Santo Antônio da casa de uma senhora lá na minha cidade Natal e esse ano não, não vai poder acontecer. Como é que os fiéis estão se organizando para manter essa tradição virtualmente? O senhor tem algum tipo de registro dessa Dessa é, tradição nós virtual?
15: Feito, é, nós temos feito aqui a de... A, a, chamamos Cantigas Toinho que é 7h30 da noite, pelo Instagram, arroba, creche, BCM. Mas eu sei de muitos grupos que tem feito mesmo, através dos, dos aplicativos dessas redes aí, que permitem encontro, né? Encontro à distância, encontros virtu virtuais. Tem feito. Muita gente... Fala, tem gente que me diz, olha, eu vou cheguei mais tarde na sua reza porque eu estava em outra... Ou seja, eu ouvi dizer que o Santo Antônio nos permitia esse milagre, nos conceder esse milagre de nesse tempo de mais afastamento, de estarmos aglutinando muita gente. Que... A, a, os nossos encontros reúnem em torno, cada noite, de 400 pessoas. O que
2: está que previsto para faz... amanhã, Padre? É
15: amanhã é a festa maior. Aí as pessoas, depois da, da, da reza, a reza dura meia hora, 40 minutos, o máximo. Aí tem... O licor não pode faltar, de ir de ou de maracujá. E as iguarias, o milho cozido, o amendoim cozido, a candica, o bolo de carimã, muita gente faz usar, ou seja, é uma alegria... Que,
2: Cada um na sua casa, né, infelizmente. Na sua casa,
15: é. é, mas também falando, um conta pro outro, é aqui em casa eu fiz isso, aí eu vou fazer aquilo outro lá, é, é muito interessante.
2: Muito Padre Alfredo calucado. Dória, todo animado, muito bom, é bom conversar com o senhor. Ainda mais sobre Santo Antônio, esse santo tão devotado. Amanhã, dia dele. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, Padre obrigado a vocês, Alfredo é, Doria. E
15: me permitam hoje pedir uma graça especial. Sei que é dia dos namorados, mas quero pedir uma graça especial a vocês de imprensa, viu? Eu sei que vocês não param. Então, é nosso serviço nos atualiza, nos põe em contato com as notícias. E que, que Deus. E todos os nomes por intercessão de Santo Antônio abençoe e guarde todas e todos vocês profissionais de empresa.
2: Muito Viva obrigado. Muito obrigado, Padre Alfredo Dória conversando conosco e essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora seis para as oito na tarde FM.
0: Isso
16: é Bahia Economia à tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, a nossa bolsa estava fechada, mas na quarta-feira o índice Ibovespa fechou em queda de 2,13%, a 94.600 pontos, pelo pronunciamento do presidente do Federal Reserve americano, que revelou um cenário de incertezas econômicas nos Estados Unidos, mesmo após a recuperação dos mercados, enquanto o dólar fechou com alta de 1,05% a R$ 4,99. E para hoje, o foco do investidor fica no desempenho da indústria da zona do euro em abril e a prévia da confiança do consumidor norte-americano neste mês. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos e para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia.
2: Olha, durante o período de suspensão do atendimento presencial da Diretoria de Defesa do Consumidor na Rua Chile, aqui na capital, por conta da pandemia, a população pode contar com o um serviço de cálculo de dívidas pela internet. A avaliação só inclui débitos com empréstimo, financiamento de veículo e planos de saúde, não contemplando faturas de cartão de crédito. Os interessados em calcular as contas a pagar e respectivos juros devem enviar os documentos para o e-mail... Codecompsa, salvador.bea.gov.br. Codecom, salvador o prazo médio para resposta é de 15 dias úteis.
1: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de
2: leva e traz do seu carro. E a gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades pra gente por aí, Cláudia?
5: Tô de volta, Jefferson. Chama atenção para os reflexos de um ônibus quebrado no Largo do Retiro, no acesso à ladeira da Fazenda Grande do Retiro, o que tá deixando o trânsito complicado nessa região e ainda afeta o acesso a Barros Reis e também a San Martim. Vamos para outro ponto. Trecho de Orla de Itapuã segue aí com pouco de lentidão nas mediações da sereia, sentido patamares. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta. Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7:58. h
11: ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia.
6: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
2: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, o um médico faz contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 12 de junho de 2020. Caixa libera mais de mil reais do FGTS na próxima segunda apenas pelo aplicativo. Após quase 80 dias, aeroporto de Porto Seguro volta a receber voos comerciais. Bahia supera mil mortos por Covid-19. Brasil tem mais de 1.200 mortos em um dia e número de casos chega a 800 mil. Índice de isolamento cai em Feira de Santana e segue abaixo do mínimo aceitável. Após proibição, queima de fogueiras e vendas de fogos de artifícios são flexibilizadas em Juazeiro. Bolsonaro diz ter vetado parte do projeto de lei que dava aos síndicos poder de barrar festas em condomínios. Servidor da Secretaria da Segurança Pública é acusado de roubar mais de 200 monitores e computadores da superintendência de telecomunicações no CAB. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo! Ele também bota o dedo nesse tempero, seu Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB, líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana, FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e líder FM de Irecê.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São vários os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença, mandar seus elogios, suas críticas. Estamos aqui abertos a todas as sugestões. Lembra aí, Fernando? WhatsApp é o
3: 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, esteja presente conosco
2: no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do, tempo.
0: Previsão,
2: do tempo. previsão do Tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Chegou a ter uma chuvinha no começo da manhã, mas depois o sol firmou um pouco mais. A previsão para hoje é de chuva passageira. O céu deve... Prevalecer mais firme ao longo do dia A temperatura nesta sexta aqui na capital Varia de 22 a 29 graus Para o interior do estado a previsão do tempo a gente tem agora com as informações de Ives Macedo chegando mais uma vez conosco aqui bom dia de novo para você Ives
4: opa Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia e sem perder muito tempo eu já começo a nossa viagem pelo interior do estado começando pela cidade de São Sebastião do Passé, a previsão do tempo para hoje é de sol com nuvens agora de manhã e chuva passa Principalmente agora durante o dia. À noite o tempo fica mais firme, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Vamos agora para a cidade de Teixeira de Freitas. A previsão é de sol durante todo o dia, tempo firme. Nada de chuva para esta sexta, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Envie dinheiro para o exterior sem sair de casa. Baixe o app w Brasil. aproveite nossas melhores tarifas e faça conta. O Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana. Eu volto na segunda com mais informações do tempo. Valeu,
2: Ives. Até segunda, então. Agora, 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta semana, foi na noite da última quarta-feira, a recriação do Ministério das Comunicações. A nova pasta será desmembrada do Ministério da Ciência e Tecnologia, e ficará sob a responsabilidade do deputado federal Fábio Faria, que é do PSD, pelo Rio Grande do Norte. A indicação é vista como uma escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro, só que acaba sendo uma sinalização ao centrão, que amplia os espaços dentro do governo em Brasília. E a recriação do Ministério é mais uma quebra da promessa do então candidato à presidência da República que defendia que o Brasil teria apenas 15 pastas. Esse aumento das cadeiras no primeiro escalão federal é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: Quem acompanha o desenvolvimento da política em Brasília sabe que é impossível um, uma esplanada de ministérios com apenas 15 pastas, mas ainda assim o então candidato à presidência da república defendeu isso e muita gente acreditou, agora com o ministério das comunicações nós chegamos ao 23º ministério com a possibilidade inclusive de ampliação, com a criação de um ministério da segurança pública, recriação. O Ministério das Comunicações não existe no país já há algum tempo. Ele deixou de existir, acho que na época, no final do governo Dilma ou início do governo de Michel Temer. Na época de Temer, ele já era incorporado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação e agora o presidente Jair Bolsonaro recria esse ministério e coloca o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. O Fábio Faria, que já foi de Umista, já foi defensor de Michel Temer, agora é bolsonarista desde criancinha. Ele faz uma defesa efusiva do presidente lá no Congresso Nacional e ganhou de presente esse ministério, que, de acordo com os interlocutores, ele é uma, uma opção pessoal do presidente da república e não um processo de distribuição do primeiro escalão entre partidos políticos. Só que aí tem um detalhe relevante nesse processo do Fábio Faria. Isso aí não é nenhum tipo de demérito. Ele não tem informação na área de comunicação, mas ele tem uma grande qualidade. Sabe qual é, Jefferson? Diga, ele é genro de Silvio Santos. É, tô sabendo. E ele vai estar no Ministério responsável pelas concessões públicas de rádio e TV, já que muitas delas vencem inclusive durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Durante esse processo de renovação, ele vai ficar. É como se fosse a raposa tomando conta do
2: galinheiro. Que coisa boa, né? E
3: aí o presidente disse que essa era uma das características boas dele, que ele pode não entender muito da área de comunicação, mas ele está muito próximo de uma pessoa que entende de comunicação como ninguém, que é o Silvio Santos. O Brasil é um país de tantos absurdos, esse é apenas mais um no anedotário nacional. Lembrando que o Fabio Faria também é um político tradicional, ele não é um representante da nova política, ele é filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robinson Farias, Faria, então é uma situação que começa com, era um ministério de 15, eram só 15 pastas, subiu para 22, agora está com 23, podendo chegar a 24, contradição. Ele é um político tradicional e o presidente só daria espaço para a nova política. Contradição. São tantas as contradições da presidência da república que não vale a pena nem enumerá-las aqui porque duraria o programa inteiro. A última contradição, inclusive, ela consegue ser hum, a mais absurda que eu ouvi até agora que foi uma sugestão ontem na live que o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que os eleitores dele invadissem hospitais de campanha com celulares a punho para filmar a vacância dos leitos dos hospitais de campanha, colocando em risco não apenas os hospita as pessoas que estão nos hospitais, mas as pessoas que estão se propondo a esse serviço, esse desserviço de entrar numa área de contaminação e eventualmente contraírem o novo coronavírus. Agora,
2: Fernando, o que me chamou a atenção, o Fábio Faria publicou um texto, não é? Pela rede social dele, acho que foi pelo Twitter logo depois de aceitar a indicação do presidente Jair Bolsonaro para que ele ficasse à frente do Ministério das Comunicações e com um discurso que não, não, não é nada coerente com o que a gente vê na prática por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala, abre aspas, a verdadeira democracia é conviver com as diferenças Jesus. e aceitar a opinião de milhões de brasileiros que, como eu, querem ver as propostas de campanha de Bolsonaro implementadas. Quero um Estado liberal. Jesus. Quer dizer que, Conviver com as diferenças e aceitar a opinião de milhões de brasileiros é o que o governo está colocando em prática?
3: Não, e muito menos o governo é liberal, né? Pois é, pois Então,
2: é. mais uma série de um discurso, contradições. Né, é, e é um discurso muito polido, não é? Que cai muito bem num momento como esse, mas que a gente sabe não corresponde à realidade. É muito
3: bonito na teoria e na prática. Inclusive, o presidente disse que ia recriar o Ministério da Comunicação para melhorar a comunicação. É, a ah, comunicação do governo bom. não é maravilhosa muito o tempo todo? O Fábio Van Garten não é uma pessoa incrível que comparou... Semana passada, a gente acabou esquecendo de falar disso aqui no programa, Jefferson. O Fábio Van Garten publicou no Twitter que as pessoas estavam cobrando a divulgação do boletim do Ministério da Saúde antes das 22 horas, mas ninguém se incomodava quando as partidas de futebol eram agendadas para as 22 horas.
2: It... Tá bom.
3: É isso mesmo, não faz sentido algum, mas ele publicou isso. E ele é o responsável pela comunicação do Brasil. Ou seja, estamos... Eu queria falar a palavra, mas os nossos ouvintes não merecem
2: ouvi ouvir. É, também me veio na cabeça um ditado popular aqui que eu vou deixar no bolso, não vou colocar aqui não, porque senão hoje dia é dia dos namorados, vamos festejar. Agora são 8h12 e a gente tem notícias também na redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Lucas, mais uma vez conosco, seja bem-vindo.
9: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia para os nossos ouvintes em todo o estado. O município de Tapetinga, no médio sudoeste da Bahia, será mais um a fechar o comércio após o número de casos confirmados do novo coronavírus. Junto com a Associação de, de Comércios da cidade, a Prefeitura decidiu suspender as atividades a partir de amanhã. As medidas de restrição vão até o dia 16 de junho. Os estabelecimentos na cidade só poderão atender no sistema de delivery ou drive-thru, assim como já fazem os bares, lanchonetes e restaurantes. Lembrando que os serviços essenciais como postos de saúde, postos de combustível e lojas do gênero alimentícios poderão manter o atendimento ao público. Itapetinga tem 225 casos de coronavírus, de acordo com o último boletim divulgado. E o prefeito de Vitória da Conquista, Herzen Guzmão, seguiu e vai, declarou que vai seguir com o posicionamento de manter o comércio da cidade aberto, mesmo após o município marcar 313 pacientes diagnosticados com a Covid-19. O gestor informou que não vai obedecer a orientação da Promotoria de Justiça da cidade que tinha solicitado o fechamento dos setores econômicos como uma medida para enfrentar essa pandemia. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Um assunto que a gente já tinha abordado, a gente já falou aqui na primeira hora do programa, mas para ficar bem claro para quem nos passou a acompanhar agora, nessa segunda hora, ouvintes do interior do estado, a Bahia chegou a mais de mil mortes por Covid-19, o Estado teve ontem 1.026 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, 1.026 novos casos. Isso de acordo com o boletim da Secretaria da Saúde do Estado. E agora a Bahia totaliza mais de 33 mil casos confirmados de Covid-19. Em relação à taxa de ocupação... A CESAB informou que dos leitos disponíveis do SUS, exclusivos para coronavírus, 59% estão com pacientes internados. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 74%, bem acima do ideal. Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já foram infectadas mais de 800 mil pessoas desde o início da pandemia e agora são mais de 40 mil mortos. Por causa da doença Aqui em Salvador O prefeito ACM Neto revelou Em suas redes sociais que participou de uma reunião Com representantes de shoppings Representantes também do comércio em geral A pauta foi o fechamento Dos estabelecimentos Durante a pandemia de coronavírus Neto lembrou que é preciso Ter cautela à espera De índices mais seguros Para a retomada das atividades econômicas E diárias como A da educação no momento, segundo ele, os shoppings vão permanecer fechados e, a gente sabe, operam em sistema de drive-thru. Pelo menos por esse meio está permitido. Você vai lá de carro, recebe sua mercadoria, não pode descer, não pode circular ainda pelas áreas comuns dos shoppings. Agora, 8h17 na tarde FM, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos começar por Itaberaba. É Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco, que tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio. Muito bem,
17: bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do Isso é Bahia, em todo o estado, para toda a rede. Olha, aqui em Itaberaba, o número de casos confirmados de coronavírus vem subindo de forma acelerada nos últimos dias. Na quinta-feira passada, dia 4, eram 60 casos confirmados. Até ontem, dia 11, data do último boletim divulgado, esse número já saltou para 91 casos, representando um aumento de 51,6% em uma semana. De acordo com o último boletim divulgado, são três mortes, 60 casos ativos, 32 casos suspeitos e 28 casos curados. Além disso, com registro de quatro óbitos resultantes da síndrome respiratória aguda grave, o município de Iaçu, na Chapada Diamantina, acende o sinal de alerta na região. A informação do novo óbito foi divulgada na página oficial da Prefeitura em rede social nesta quarta-feira, dia 10. Além das mortes, o município registra 30 casos confirmados, sendo 16 ativos e 10 curados. Ainda consta um total de 3 suspeitos, 156 pessoas monitoradas e 130 casos descartados. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o um monitoramento de casos por localidade. Em João Amaro, por exemplo, que é distrito de Iaçu, são nove casos confirmados sendo três mortes. Em seguida, Boiadeira, com sete casos confirmados, Lagedo Alto tem seis casos de infecção pelo novo coronavírus e Centro segue com cinco. Cerâmica tem três casos e um óbito, as demais seguem sem casos confirmados da Covid-19. A pasta da saúde esclarece que o óbito contabilizado no boletim de quarta dia 10 se refere a um homem de 80 anos, com histórico de doenças crônicas, que não resistiu e foi a óbito. Eu vou ficando por aqui, da redação da Rádio Baiana FM de Itaberaba, nesta sexta-feira, com cara de segunda devido ao feriadão, e um feliz dia dos namorados a todos os enamorados. Jeff Fernando, bom dia!
2: Valeu, bom dia para você também, Sérgio, valeu, olha, 8 h 19 a Cesta do Povo está com 250 vagas abertas para uma loja que vai ser aberta nas Sete Portas, aqui na capital baiana, isso agora em julho. Há vagas para auxiliar de serviços gerais, açougueiro, cozinheiro, conferente e fiscal de loja. Também foi, foram abertas vagas para gerente geral e de perecível operador de caixa, repositor de mercado e segurança. Aqueles que se interessarem devem enviar o currículo para rh .com .br. Eu repito, rh rede .com .br. É importante colocar o título na vaga como é que é? Não, é importante colocar o título da vaga no assunto do e-mail, tá certo?
3: E estão abertas 120 vagas para o programa Redes para o Futuro, um programa de formação profissional em logística para jovens que moram em Lauro de Freitas e adjacências. Tanto as aulas quanto os processos de inscrição serão feitos através da internet. O início das oficinas está previsto para julho. Não há prazo final para as inscrições que ficam abertas até o preenchimento de Todas as vagas podem participar da seleção jovens de 18 a 24 anos que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio ou já tenham concluído os estudos
2: na rede pública de ensino. Legal, né? Em tempos de desemprego em alta, estão aí ó, algumas oportunidades para, quem sabe, você conseguir uma vaguinha no mercado de trabalho. Agora, 8h21, a gente vai para Jacobina, Maurício Dias da Serrana, líder FM, também com as notícias da região. Bom dia, Maurício.
11: Bom dia aos amigos do Isso é Bahia, bom dia Jefferson Beltrão e Fernando Duarte e todos que acompanham a rede nesta manhã de sexta-feira, nesse dia dedicado aos namorados. Agentes da Polícia Civil de Jacobina prenderam no final da manhã de ontem um homem de 35 anos de idade acusado de matar a facadas o motorista aposentado Edivaldo Januário da Silva, de 66 anos de idade, fato ocorrido no dia anterior à prisão no povoado de Olhos d'Água do Góis, zona rural de Jacobina. O aposentado teria saído de casa para pescar na última quarta-feira, sendo encontrado horas mais tarde sem vida às margens de um rio que passa pela localidade. A princípio, a família suspeitou de uma possível morte súbita, mas ao ser levado para o IML aqui de Jacobina, descobriu-se que haviam perfurações pelo corpo, provavelmente motivadas por golpes de arma branca. De posse das informações, investigadores da 16ª Corpim de Jacobina chegaram a um homem conhecido como Nego, com histórico de violência na região e envolvido em suposta tentativa de homicídio contra a mulher no passado. As investigações vão continuar para se chegar a possíveis motivações e conclusões do inquérito policial. O corpo da vítima foi sepultado no final da tarde de ontem no distrito de Angico, no município de Mairi. Pelo último boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria de Saúde aqui de Jacobina, o município passa agora a registrar 62 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São 28 casos de pacientes curados, 28 sendo monitorados e em isolamento domiciliar, sete aguardando resultados do LACEM e um óbito ocorrido no início do mês de abril. Apesar dessa evolução nos números apresentados para o Covid-19, o município de Jacobina continua com o processo de Flexibilização das atividades comerciais, mantendo restrições apenas para eventos festivos, religiosos e situações que concentrem aglomerações que ultrapassem 50 pessoas. Ontem, dia de Corpus Christi, foi ponto facultativo aqui na cidade, mas o comércio funcionou normalmente no período da manhã. Neste sábado, dia 13, será feriado municipal de Santo Antônio, aqui em Jacobina, o santo padroeiro da cidade. Porém, um feriado em silêncio, sem festejos ou comemorações, apenas limitado a orações e pedidos de intercessão ao Santo Casamenteiro para que essa pandemia passe o mais rapidamente possível. Eu sou Maurício Dias e estou falando dos estúdios da Rádio Serrana, líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação para o programa Isso é Bahia.
2: Agora 8:24 a gente faz um intervalo rapidinho e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Madre de Deus contra o coronavírus
13: O combate ao coronavírus depende de nós
6: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal E famílias cadastradas no município
13: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher, das 8 da noite às 5 da manhã.
6: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
13: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade. O
6: mundo entrou em guerra.
7: Uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas, como baianos que somos, fomos à luta. Com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos na capital e no interior dobramos o número de leitos investimos em equipamentos apoiamos nossos heróis do dia a dia ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação e vimos a solidariedade chegar em todo canto
12: Tarde
1: FM FM, oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes volta a falar conosco, tem novidades, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson. O movimento está muito intenso na região da Cidade Baixa por causa de estacionamento irregular nas imediações da Feira de São Joaquim e do Mercado do Peixe. Isso, claro, atrapalha bastante o trânsito por lá, ainda afeta a vicepressa, que segue com lentidão no trecho final de acesso à Jequitaia. Outra informação é que foi retirado o ônibus quebrado no Largo do Retiro, no acesso à ladeira da Fazenda Grande do Retiro. O trânsito está melhor no entorno dessa região. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome e sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, pegou o mundo de surpresa, mudou completamente a vida das pessoas, inclusive no aspecto dos relacionamentos amorosos. Com esse isolamento social, os casais que passaram a conviver juntos por mais tempo sob o mesmo teto, será que também passaram a ter dificuldades, novas dificuldades de relacionamento, por exemplo, na hora do sexo? E para os casais que não moram juntos, como manter a sedução em tempos de isolamento social? Neste Dia dos Namorados, a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com a médica, psicoterapeuta e sexóloga Alcione Bastos, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Alcione. Bom dia,
12: Jefferson. É um prazer, uma honra também estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, Bom dia, Fernando, também.
2: Prazer tudo nosso. Doutora Alcione, eu já ouvi relatos de por conta do isolamento social, de pessoas com diminuição da libido, irritação, desgaste pela convivência com a família no mesmo espaço, variações de humor e também aumento da masturbação, de consumo de pornografia, de aumento da própria exposição nas redes sociais. Quais as sequelas que a senhora acha que essa pandemia pode provocar nas pessoas quando o assunto é sexo?
12: Então, Jefferson, olha, vão ser inúmeras as possibilidades que a gente vai ter pós-pandemia. Então, assim, não vão ter, não vai acontecer uma coisa única, né? Até porque estamos é, vivendo isso pela primeira vez. Pela primeira vez nesse século e no século passado, a gente não estava presente quando a gente precisou fazer uma quarentena como agora, né? Então, estamos vivendo pela primeira vez, tudo é experimental. Mas a gente pode já sinalizar e pressentir, apontar algumas coisas. Por exemplo, nós vínhamos né, num ritmo muito acelerado, num ritmo de acelerado até de pensamento. A gente não parava para curtir a nossa própria companhia, curtir a companhia do outro, sem tantas preocupações. Você veja, olha, eu atendia muitas pessoas quando eu atendia presencial, que agora eu estou atendo online, Sim. e às vezes ficava difícil conseguir um horário na agenda dessas pessoas para elas namorarem dentro de casa, casais que conviviam juntos. Porque todo dia chegava e tinham cada um por seus afazeres. Mal se olhavam, aquele beijo terminava de, de, virando um selinho, daqui a pouco era na peste, daqui a pouco era de longe. Né? Às <risos> é... vezes a gente tinha mais intimidade com uma pessoa à distância, revelava muitas intimidades nossas numa conversa né? virtual com uma nova parceria do que com o próprio parceiro e parceira de anos. Né? Então a falta de diálogo já vinha acontecendo antes. A, a quarentena só foi de algo que já era no final, né? Que estava acontecendo, a gente já não se comunicava bem, é. não é verdade?
13: você agora...
14: que
12: é Uma pessoa da comunicação, você sabe, a primeira coisa que é, mostra que o relacionamento não está bom é a falta da comunicação.
2: Bom, a senhora está falando agora, em especial, para casais que estão convivendo, né, casais que estão ali sob o mesmo teto, que tem esse desafio a mais, certamente. Agora, para casais que não moram juntos. Eu, eu fico aqui pensando, a gente tem daquele episódio. episódio ó, o episódio. O advento da AIDS, né? Que, que, que surgiu nos anos 80 Sim. e que Sim. provocou mudanças no modo né? como as pessoas se relacionavam sexualmente. Dá para fazer um paralelo essa situação atual com essa da AIDS nos anos 80?
12: É, eu, eu tenho tentado fazer esse exercício quando eu vou conversar com os meus pacientes, quando eu vou pensar sobre o assunto, escrever. Existem é, paralelos, mas existem muitas diferenças. Né? Na época da AIDS, existia uma questão que foi é, muito focada, muito moral, né? na questão das drogas e na questão da homossexualidade. E isso aí também causou seus problemas. Mas é, as pessoas transmitiam né, o vírus pela relação sexual e agora a gente não transmite pela relação sexual e sim com o contato, o contato físico né, e o contato verbal. Então você vai transmitir não pelo fato de você estar num relacionamento sexual, não numa transa convencional que a gente às vezes confunde sexo com penetração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode fazer sexo virtual, você pode fazer sexo com você mesmo, você pode fazer sexo de várias maneiras, uhum. só oral. Só que, dessa vez, a gente não pode ter o um contato. E é muito difícil você ter um relacionamento, uma relação sexual, sem você tocar, sem você é, agradar, sem você acariciar, sem você beijar, sem você abraçar o outro. É muito difícil, né? Seria uma coisa, assim, robótica alguma coisa para a gente, então, termina que inviabiliza o contato. Né? Então, assim, existe paralelo, mas existem muitas diferenças dessa nessa forma agora. Né? O Porque Fernando quer forma... fazer uma
2: pergunta também.
3: Doutora, Foi... nós vivemos em um momento em que o Brasil convive com uma onda de conservadorismo e uma onda de muitos pudores sociais, principalmente com relação a temas tabus como o sexo, a ausência de diálogo sobre esse assunto dificulta um pouco a construção de relações sólidas, tanto dentro de casa quanto fora de casa, porque é, não estou tratando da relação sexual fora de casa, mas da relação entre as pessoas, porque quando você não discute temas tabus, você não se sente confortável para discutir outros temas? Sim, com certeza. Nossa, Fernando,
12: olha, tão importante isso que você está falando... Porque imagina pessoas conservadoras, né, que têm se mostrado cada vez mais que vão na onda, né, que vão sem refletir, elas não refletem nem com relação, não se questionam, né, porque a questão da onda é que você não questiona, né. Então se você não se questiona, será que isso é válido mesmo para mim? Será que é possível mesmo que a terra não seja redonda? Será que é possível mesmo que a gente é, tenha que se vestir de azul, outro de rosa, quer dizer, essas coisas que você não, não para nem para se questionar, que está, né? Então, você, se você chega num momento em que você não questiona nada, você não quer realmente entrar em contato com ninguém, né? Você se coloca dentro de um, uma torre e você fica isolado do mundo. É uma coisa, assim, para mim, inimaginável. É um absurdo, é uma coisa para mim muito difícil de pensar como as pessoas que estão, estão nesse movimento conservador estão conseguindo se relacionar com elas mesmas até. Né? Assim, eu não vejo, não sinto, não cheiro, não quero saber de nada. É uma negação.
3: Certo. Doutora, é, um amigo me perguntou, me pediu para perguntar, estava uhum. todo mundo na expectativa amigo? disso. Tá bom, tá. <risos> é, o sexo como um tema tabu e a senhora, enquanto sexóloga, como funciona esse processo de descoberta do sexo como uma atividade humana, que é normal, que é natural essa busca? E qual é o tipo de pessoa que procura ajuda, procura apoio de uma sexóloga?
12: Bom, a gente pode buscar apoio de um sexólogo por motivos, Desde as disfunções sexuais, que você pode apresentar ao longo da sua vida, porque é nós nascemos com sexo e morremos com o nosso sexo, né? Então, ao longo da nossa vida, se tem alguma coisa que permanece até o último dia da nossa existência, é o sexo. Então, somos seres sexuados, apesar de podermos optar em determinados momentos da nossa vida por não querer sexo. Porque a gente, não, a gente vive sem sexo. Não é uma coisa imprescindível para a vida. Mas, então, a gente pode procurar, pode ter necessidade. Porém, disfunções. Então, você pode ter, no, no caso dos homens, né, uma ejaculação rápida, uma ejaculação retardada, tem dificuldade de chegar à, à ejaculação, ao orgasmo, tem pessoas que dissociam, porque realmente o orgasmo é um evento cerebral e a ejaculação é um evento fisiológico. Né? Não, são, são eventos que o homem aprende a juntar desde cedo. E, e dentre outros, né? a gente pode ter também dificuldades entre o casal. E nas mulheres, ela pode ter uma dificuldade de ter desejo. E aí, não é uma questão de você resolver o problema sexual, é uma questão de você... Porque o desejo é uma coisa tão ampla, tão ampla. Mulher e homem podem ter momentos de não estar desejando na vida, né? Mas é tão ampla que você precisa começar a se questionar o que é que está fazendo com que eu perca a vontade de porque o desejo é algo que faz você levantar de manhã. Então, se você não tem desejo, você não tem desejo de viver. É o que faz você se mover no mundo. Sem desejo, você não se move. Se você não pensar que você... É, se eu não pensasse que eu tinha que estar aqui dando uma entrevista para você, eu não teria levantado cedo. Eu poderia ficar na cama até mais tarde. E eu, então, sempre tem um desejo por trás, movimentando a vida. Então, quando perde o desejo, perde a vontade dele. Então, aí tem que se questionar isso. Tem várias possibilidades, sabe, e, Fernando? O sexo é uma coisa tão ampla, tão ampla, que a gente é, não gosta de colocar como sexo, sim como sexualidade.
2: Doutora Alcione. É
12: que...
2: eu, eu, eu queria. Eu, eu, o Fernando levantou uma questão específica sobre sexo, mas eu queria voltar a essa situação que a gente está vivenciando hoje, não é? A relação do sexo com a pandemia do coronavírus. A senhora acredita que esse. Maldito coronavírus ele, ele, ele pode trazer à tona é, é, Preconceitos Valorizar discursos moralistas Como aconteceu na época Da explosão da AIDS Eu estou eu me referindo, por exemplo A aparecer novos estigmas de grupos Estigmas sobre grupos sociais Como profissionais da saúde Chineses, solteiros Além de, de retomar Discursos que romantizam A esfera da, da, da casa e da família, por exemplo?
12: Sim, esses valores morais né, que a gente está chamando, além do preconceito né, de raça, preconceito de classe, preconceito de etnia, então, assim, ainda tem essa questão dos valores morais. Eu acho que sim, a gente está vivendo um momento que ele tanto você pode aproveitar esse momento para você entrar em contato com coisas que você nunca quis entrar em contato na sua vida, suas próprias dificuldades, a dificuldade que você tem de viver o distanciamento, de viver com você mesmo, de você não ter consumo, porque o consumo também por si só já é algo para você questionar por que tanto consumo. uma oportunidade belíssima para a gente poder ver o quanto a gente acumulou de coisas que não vão ser usadas nunca mais. Então, assim, é um risco, sim, para pessoas que, mais uma vez, aí a gente vai voltar para aquela situação que estava conversando com o Fernando, voltar para aquelas pessoas que não conseguem se permitir, se questionar, né? Simplesmente vão atrás.
11: E o então, solteiros... é um momento
12: delicado que a gente está vivendo e a gente precisa desses, desses momentos, desses espaços de debate de discussão. Quanto mais espaço... E a, a internet está ajudando tanto, não é, Jefferson? Sim. A gente ter espaços de debate, então quanto mais você pode ouvir outras opiniões, quanto mais você pode ler, aprender... Você vai conseguir sair de dentro dessa concha que a gente está agora de uma forma melhor, porque se a gente se fecha cada vez mais e se cobre, né, com essas coisas, assim, esse pré-conceito pré já está o nome dizendo, né? É. Foi pré -concebido. A gente está a antes. gente
2: tá a gente está vivendo aí uma uma situação em que a, a vigilância sobre os corpos, não é? ganha uma uma importância que, que a gente mental, não tinha né? visto até então exatamente e, e que pode é exatamente fazer voltar esses discursos mais moralistas né? discursos sobre promiscuidade e, e os solteiros em tese ficam numa situação mais mais digamos é, é, pouco privilegiada não é assim podem ser socialmente <risos> julgados não mas não é porque é em, em comparação com em relação aos casados que em tese estariam mais protegidos não é pela 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 condição do casamento, da família. Os solteiros, não. Estamos falando aqui de sexo.
12: Então, <risos> é, eu acho que a palavra-chave aí, Gessa, eu que é a imaginação, tá? Então, o quanto a gente abriu mão da nossa imaginação pegando coisas que são concretas e já prontas. Então, assim, a gente vem consumindo enlatados, né? Vem consumindo até... acho que aí eu já me deram que a é minha idade, né? Que a gente nem se fala mais de enlatados hoje em dia, são tudo feriados, né? Então, a gente vem consumindo coisas sem a gente nem ter personalizado o que, é que a gente gosta mesmo. Então, a gente não conhece mais nem o nosso desejo. Olha só que coisa, né? É, a pornografia faz esse mal, né? Ela traz um modelo pronto e você quer replicar aquele modelo. Então, uma das coisas que eu vejo problemáticas para o, o solteiro agora é ele cair, resvalar na ideia de que ele precisa encontrar uma saída para essa tensão, esse tensionamento. E a, é, a masturbação não precisa ser somente para você descarregar tensões. Ela pode ser um autoconhecimento, então você pode aproveitar. Nesse momento para você entrar em contato com outras pessoas que você nunca se permitiu antes de outras atas, sabe? De outras minhas, por exemplo, é o momento, é o momento da experimentação, é o momento da imaginação. Então se a gente resbala nessa questão de ah, eu estou sozinho, eu vou ficar aqui com a monografia me masturbando, realmente você, a pessoa corre o risco de perder totalmente a imaginação, ficar com. Imagina a pessoa que fica vendo aquele modelo. Quando você vai para uma relação real, nunca é aquilo. Né? Então existe é, é, a heteronormatividade, tem esse, essa questão né, que precisa ser resolvida em algum momento. Porque o homem imagina um modelo de que a mulher gosta de sexo baseado no que ele viu do filme pornô, que nunca vai ser o que é da realidade, nunca vai ser. E existe já esse desencontro nas relações é pelo normativo. Já mais existir esse das Aí eu queria emendar com uma. Que é que eu
2: queria emendar com uma pergunta, porque inclusive já há relatos de aumento de consumo de, de sites pornô, mundo afora. Sim. E, e, e esse maior consumo de pornografia, ele ele pode ser saudável ou prejudicial à, à sexualidade?
12: É isso. Eu na minha visão, sabe, é, existem não existe consenso nem entre os sexólogos, só para você ter ideia. Mas na minha percepção, na minha experiência clínica e na minha percepção, o consumo sem a reflexão do que é que você está consumindo, você está apenas é, descarregando uma atenção, sendo que cada vez mais aquilo que você está vendo não vai ser necessário para despertar o seu desejo, porque o desejo pede curiosidade e imaginação. Então... Você começa vendo um casal, depois você quer ver quatro casais, depois você quer ver com animais, depois você quer ver com crianças. E esse é o perigo da pornografia, porque o sexo ele não está no mesmo lugar da consciência. Ele está em uma área que é entre a inconsciência e a consciência. É uma área limítrofe ali, sabe? Então, você começa e você não sabe onde pode parar. Então... É muito bom a masturbação, é muito legal você poder conhecer o seu desejo, é por aí. Mas desde que você tenha condição de saber que, porra, eu sou isso mesmo, desculpa que eu tenho. Mas eu sou essa pessoa mesmo, que gosto de sacanagem, eu gosto de ver só cenas de sexo. Então se você tem condição de se deparar com aquela sua condição humana, ótimo. Vai em frente, mas a maioria das pessoas não tem, né, Jefferson? A maioria das pessoas não, não tem esse grau, digamos, de autoconhecimento, não, não, não fazem uma terapia, uhum. não buscam a reflexão, não buscam se conhecer.
3: Doutora então, Alciane, essa, esse é o perigo. eu queria também aproveitar esse papo para conversar sobre uma situação que tem sido cada vez mais corriqueira, que é o compartilhamento de nudes, o compartilhamento de vídeos sexuais, coisas que deveriam ser restritas ao privado e acabam tomando uma grande proporção. É, a senhora tem alguma recomendação para evitar que isso cause problemas no futuro? O compartilhamento de sextapes ou até é, de nudes, por exemplo, Sim. que venham a circular nas redes sociais no futuro?
12: Sim, isso eu também é eu, outro. Eu, vocês estão tocando pontos delicadíssimos e, e pontos importantíssimos, né? Que seria até difícil a gente esgotar numa conversa rápida como é a comunicação de rádio. Mas, assim, eu, eu preciso, preciso dizer que é, as mulheres elas precisam confiar menos, né? Elas precisam confiar menos, elas precisam confiar muito mais nelas do que no outro. esse né? dela Delegar essa confiança não faz bem, porque realmente é, o que a gente vê é que dos grupos de WhatsApp masculinos, as imagens que são recebidas por esses homens são divulgadas de uma forma sem nenhuma delicadeza. Então, o que, que, que é isso né? de que eu preciso me objetificar para poder realizar o desejo do outro? precisa começar a pensar nisso. Então, se você quer mandar um nude para despertar o desejo, até por uma forma de brincadeira, se preserve, não mostre seu rosto. Aí eu brinco com eu tenho um amigo que ele fala assim, ah, parece um lego. É uma namorada minha que me manda parecendo um lego. As pecinhas soltas, eu acho ótimo. Ah, deixa a imaginação dele formar a peça completa. Então, sabe, está faltando imaginação. Eu acho que isso é muito delicado.
2: Você está tocando num ponto, Fernando, muito importante. Doutora Alcione, a gente falaria muito mais sobre sexo. O sexo é um assunto que, de fato, desperta não só a curiosidade, mas o interesse, não é? Porque são muitos os aspectos, mas tenho que encerrar. Eu te agradeço. A doutora Alcione Bastos, médica, psicoterapeuta e sexóloga, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom Eu dia para a senhora. Eu
12: agradeço e desejo aos namorados que estão juntos, que possam imaginar e não precisa. Acho que o melhor ato de amor é que você pode dar ao outro é a sua presença e não o presente. Então, se preservem, não saiam para comprar presente, porque isso é uma desculpa que não precisa, tá? Então, assim, acho que a gente está num momento que não precisa sair para comprar presente, Usa a imaginação quem está distante, sem seu contatinho, ou está sozinho, que possa ter uma história de amor hoje com você
2: mesmo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E esse papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da Unime e realize seu sonho de ser médico. Venha aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do estado. Inscreva-se para a prova até o dia 29 de junho, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
11: A Assembleia Legislativa da Bahia plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
5: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19.
9: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa força, força e, e vencer, vencer o, coronavírus. o
11: coronavírus. Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem notícias agora da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís?
13: Oi, Jefferson e Fernando. Bom dia. Estou de volta aqui com os nossos destaques do Portal à Tarde. O vice-governador João Leão afirma que o projeto da ponte Salvador Itaparica segue forte e que as obras podem começar ainda em 2020, caso a pandemia do coronavírus acabe e os sistemas de voo se normalizem. Leão confirmou que as empresas que venceram a licitação da ponte seguem interessadas. O vice-governador disse ainda que o prazo da assinatura do contrato de concessão para a construção e gestão da ponte deve ser prorrogado por mais 90 dias por causa da pandemia. E as entidades filantrópicas baianas que estão regulares no programa Sua Nota é um show de solidariedade vão receber R$ 3 milhões de reais da campanha Nota Premiada Bahia. A verba acaba de ser encaminhada pelo governo do Estado e deve estar na conta das instituições já nos próximos dias. O valor é relativo ao primeiro quadrimestre de 2020, encerrado em abril, e é dividido para entidades das áreas social e de saúde. Para participar da campanha, o consumidor deve fazer um cadastro no site da Nota Premiada Bahia e escolher até duas instituições. A partir daí, basta solicitar a inclusão do CPF nas compras realizadas em um estabelecimentos que emitem nota fiscal. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
2: E a gente agora tem notícias também de Eunápolis, no extremo sul do estado, com Paulo Henrique, da Ativa FM. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Eudápolis registrou na última quarta-feira, dia 10, 38 novos casos da Covid-19. Ontem foram mais 23, 14 homens e 9 mulheres. Totalizando nas últimas 48 horas, 61 novos casos. Foi registrada uma queda no cenário da contaminação. Uma outra boa notícia é que 31 resultados deram negativos e 93 pacientes foram recuperados. 232 seguem em isolamento domiciliar e 16 estão internados. 75 estão aguardando o resultado e 212 seguem sendo monitorados. O município já perdeu 6 vidas para a Covid-19. 20 profissionais de saúde testaram positivo. É um desfalque importante na força que atua na linha de frente do combate ao coronavírus. Ontem, o Hospital Regional ganhou um túnel de desinfecção, uma parceria da Prefeitura e uma empresa local. O equipamento foi instalado na entrada de funcionários e acompanhantes, pessoas que passam o maior tempo dentro da unidade. Desde o início da pandemia, o Hospital Regional já atendeu mais de 500 pacientes suspeitos. O túnel borrifa substâncias indicadas pelos órgãos de saúde para desinfecção e combate ao novo coronavírus. Tudo é válido na luta contra a Covid-19. Da Rádio Ativa FM em Unápolis, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
2: E um servidor da Secretaria da Segurança Pública do Estado... É acusado de furtar 202 equipamentos eletrônicos da Superintendência de Telecomunicações que funciona no CAB, o centro administra administrativo aqui da Bahia. O crime vinha sendo praticado desde março deste ano, mas só foi descoberto agora, no início deste mês. Os equipamentos eram vendidos para terceiros. Os furtos ocorreram no período de março a junho e teriam sido cometidos por um servidor Contratado pelo Regime Especial de Direito Administrativo, a SSP instaurou o processo administrativo e o suspeito de desvio já foi identificado e ouvido pela Polícia Civil. O nome dele não foi revelado. Isso quer é brincar com perigo. Uma sindicância foi aberta pela
3: Prefeitura de Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana de Salvador, para apurar o que provocou o incêndio que destruiu parte do almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação na noite da última quarta-feira. O incêndio começou em um galpão de uma indústria de cosméticos no bairro de Puraquinho e atingiu o local onde a prefeitura guardava os materiais. O comandante do Corpo de Bombeiros, Francisco Teles, informou que os dois galpons, galpões atingidos pelo incêndio apresentaram problemas estruturais
2: e a área foi interditada. As imagens foram impressionantes. Fogo! Altíssimo, né? Fogo forte mesmo. Agora, deixa eu ver, são seis minutos. Para as nove, a gente vai para Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Evandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo, com as informações da região cacaueira: os municípios de Ilhéus e Itabuna, juntos, ultrapassaram a marca de mais de mil pessoas recuperadas da Covid-19. Segundo dados divulgados nesta quinta, Itabuna tem 527 e Ilhéus, 515 pessoas recuperadas, totalizando 1.042. O lado triste mostra que em Itabuna foram registrados 51 óbitos decorrentes da Covid-19, tendo nove em domicílio. Já no município de Ilhéus, 42 pessoas morreram vítimas da doença. Os municípios somam 93 mortes por Covid-19. E com a saída dos secretários de administração Son Gomes e de segurança, transporte e trânsito Valci Serpa, a prefeitura de Tabuna anunciou os novos nomes que ocuparão as pastas. Juliana Oliveira e Alexandro Leal serão empossados hoje em um ato presidido pelo prefeito Fernando Gomes. Os ex-secretários pediram exoneração para cumprir os prazos estabelecidos pela justiça eleitoral. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM Sul da Bahia. Bom final de semana a todos. Um forte abraço, Jefferson.
2: Obrigado, Evandro. E olha, o índice de isolamento em Feira de Santana foi de 46% na última quarta-feira, segundo a Prefeitura da cidade. O número está bem distante do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 70%. Segundo a Prefeitura, o índice registrado na quarta-feira também reflete queda de 0,1% em relação à terça. Índices de isolamento menores que 50% são vistos como abaixo do mínimo admissível segundo a Prefeitura de Feira de Santana.
3: E o aeroporto de Porto Seguro, no sul do estado, quase extremo sul do estado, voltou a operar ontem após ficar quase 80 dias sem receber voos comerciais. Nesse período de retomada gradual das atividades, o aeroporto vai receber seis voos por semana. A cidade recebe anualmente quase 2 milhões de turistas por semana. Cerca de 150 aeronaves pousavam no aeroporto.
2: E após proibir a queima e venda de fogos e fogueiras, a Prefeitura de Juazeiro, no norte do estado, resolveu flexibilizar a medida depois do pedido da Associação de Moradores do Município. A Prefeitura retirou a proibição do decreto, mas recomenda que a população não faça uso dessa tradição junina. A preocupação da prefeitura é o risco de doenças respiratórias e queimaduras que podem aumentar a procura por leitos hospitalares neste momento em que as unidades de saúde já estão recebendo grande demanda de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. E
3: o presidente Jair Bolsonaro informou ontem em uma rede social que vetou um trecho do projeto aprovado no Congresso Nacional que dava aos síndicos o poder de barrar festas em condomínios e reuniões além do acesso a áreas comuns durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto mencionado pelo presidente foi aprovado pelo Congresso e flexibiliza as relações jurídicas de direito privado durante a pandemia. Outro trecho do projeto de lei que Bolsonaro também disse ter vetado foi o que impediria o despejo de imóveis durante o período da pandemia. Acabou! E hoje
2: não é a segunda, Fernando.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Retornamos na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço para todo mundo. Quem que vai comemorar o Dia dos Namorados hoje, o Jorge Sampaio, disse que era para uma, fazer uma declaração aqui, dizendo que ele ama a Cleonice, a companheira dele. Para você que vai curtir o Dia dos Namorados hoje, curta com segurança, aproveite bem, faça
2: um carinho no seu companheiro, na sua companheira e seja muito feliz. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência. Hoje, sexta-feira, reinvente o seu Dia dos Namorados. Aproveite bem o dia. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.